0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Assine agora e confira o aplicativo sem publicidade.
1: Acesse experimente.estadão.com.br
0: Com a crise mundial provocada pelo novo coronavírus, um dos setores que mais sofre com seus efeitos é o aéreo. Momento de certezas também, principalmente para as companhias aéreas. Muitos passageiros estão cancelando, adiando viagens. Isso fica evidente também na movimentação de voos domésticos. A Gol, por exemplo, anunciou nesta semana a suspensão dos voos para o exterior até 30 de junho. A medida, segundo a empresa, visa adequar as operações ao novo cenário de demandas por transporte aéreo em meio à pandemia de coronavírus. As operações no mercado doméstico também serão reduzidas. A previsão é de um corte de 50% a 60% da malha aérea. No total, entre operações nacionais e internacionais, a companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho. Para o especialista em aviação e professor da PoliUSP, Jorge Leal Medeiros, a possibilidade de fechamento de companhias aéreas é alta.
2: Já aconteceu isso com uma empresa inglesa que não estava muito bem, que era a Flybe. Mas, enfim, isso daqui acho que vai... A acontecer, talvez haja um processo de consolidação com algumas pessoas especialistas na área já comentaram é provável que isso aconteça agora não vamos esquecer uma coisa o coronavírus, esse tipo de pandemia é uma coisa que afeta muito mais profundamente as empresas aéreas do que se fosse uma, uma, uma redução de PIB por exemplo, uma redução da atividade econômica a gente usa como referência uma, um valor, uma sensibilidade, como a gente fala, de, de 1 a 1,8 a 4 vezes, vamos dizer, o PIB, a demanda do transporte aéreo em relação ao PIB. Se o PIB aumenta 1%, o transporte aéreo vai aumentar alguma coisa entre 2% ou até 3%, 3% e pouco, 4% no máximo, está certo? Uhum. E quando cai, seria uma coisa semelhante, se cai 1%, cairia menos 2%, coisa assim. Mas nesse caso, um impacto é muito maior, que nós estamos proibindo, quer dizer, por uma questão de restringir essa pandemia, a proliferação, nós estamos reduzindo as viagens aéreas diretamente, aí o impacto é bem grande fácil.
0: E em relação especificamente ao nosso mercado brasileiro, as, as três principais companhias brasileiras, elas também sofrem bastante, professor? Porque aqui elas... depende mais do mercado doméstico, não é?
2: O mercado doméstico é importante. O mercado internacional vai ser muito afetado. Uhum. Mas o mercado doméstico também será. Eu não sei te dizer em que ponto, ele, em qual medida ele será afetado. Se ele vai cair 5%, 10%, 15%... Não dá para dizer isso agora, porque eu não tenho informação das empresas aéreas. Vai ser publicado, provavelmente, pela ANAC que as empresas oferecem no final deste mês. Mas eu acho que vai ser um impacto não tão grande quanto internacional, mas vai ser um impacto razoável. Eu saí na rua hoje em São Paulo e notei que as ruas estão com uma demanda, o tráfego está muito mais baixo, fato, né? do que normal. Então, as pessoas já estão ficando em casa. Isso se aplica... A movimentação de carro, mas se aplica certamente ao deslocamento de avião. Com certeza absoluta.
0: Em relação ao crescimento do dólar, é só mais um agravante, professor, é um que agravante entra nessa conta?
2: É muito importante porque o dólar representa uma parte, ele afeta uma parte significativa das despesas das companhias aéreas. Seja em custo de manutenção de peças, etc., que são basicamente coisas que vêm de fora, seja... É, a, a parte de aluguel, leasing, os, os ownership costs, os custos de propriedade das empresas aéreas que têm que pagar essas despesas, normalmente moeda forte, isso daqui tá vai piorar bastante. O que está se vendo é que talvez o combustível caia um pouco. Vamos ver o que, que vai acontecer. Jamais a queda do combustível, eu acho que vai ser capaz de compensar o aumento do dólar. O aumento dólar vai, ser muito, vai impactar muito significativamente as empresas.
3: Quando o senhor fala
0: falar da queda do, do valor do combustível em relação à queda do valor do petróleo, do barril do petróleo, é isso,
2: professor? Isso, exatamente. Isso implica uma redução. O governo tem assumido a, a postura de, de repassar para o preço do combustível, seja de carro, seja de aviação, enfim, as, as variações cambiais, de fato, e é que isso daqui, o combustível, cai um pouco.
0: Muito bem, ouvimos Jorge Léo Medeiros, professor da PoliUSP, especialista em aviação, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? Ok. Nesta quarta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, chegou a dar indícios do que deve ser feito pelo setor.
3: É, estamos trabalhando aí todos os setores, e um primeiro deles é aquele que é impactado mais rapidamente ao setor de aviação, é, observe que caiu absurdamente a quantidade de... Foi uma queda muito rápida, muito abrupta da quantidade de demanda, tanto no internacional quanto no doméstico. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, e algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviços, porque depois que a crise passar aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. Né, ao mesmo tempo, preservar aquelas regiões que são hoje assistidas, mesmo por empresas pequenas, e que, eventualmente, podem ficar sem assistência. Para isso, está sendo anunciado o diferimento é, no, no reembolso de passagens, ou seja, vamos dar um wave, um prazo maior para o reembolso em dinheiro, isso é uma medida importante em termos de fluxo de caixa, e vamos estabelecer, junto com a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor e o Ministério Público Federal, regras né, pelas quais se darão esse, esse reembolso ou a troca de, de trechos, de passagem, de maneira que o consumidor não seja prejudicado. O diferimento de tarifas aeronáuticas, que tem um peso grande em termos de fluxo de caixa, e o diferenciamento de outorgas aeroportuárias.
0: No entanto, a equipe econômica enfrenta um dilema, pois entende que é complicado fazer um aceno a um setor específico neste momento. Quem explica as medidas propostas pelo governo é a repórter do Broadcast em Brasília, que cobre infraestrutura, Amanda Pupo. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
4: Oi, Manuel. Obrigada.
0: Bom, tivemos medidas anunciadas ontem pelo governo federal. Eu queria que você detalhasse um pouco essas medidas. O que, o que até agora o governo federal pensou para tentar ajudar nesse momento difícil as companhias aéreas, hein, Amanda?
4: Sim. Uhum. Ontem o governo fez o primeiro anúncio, na verdade, é, especificamente sobre as aéreas. Tava uma discussão sobre o que ia sair, de fato, aí nessa coletiva que teve no Palácio do Planalto, eles anunciaram três medidas, basicamente. Uma é sobre reembolso de passagem aérea, a outra é sobre é, pagamento, é, de a, ou pagamento de A, o pagamento de tarifas de navegação aérea, e a outra é sobre um, um decreto que prevê a alteração no cronograma de pagamento de contribuições fixas que tem nos contratos é, das, das empresas que operam os aeroportos. Mas eu acho que aí, o, o, a medida que mais vai ter impacto para a população, né, que vai orientar melhor nessa, nessa situação de crise, é justamente a medida provisória sobre o reembolso de passagens aéreas. O, o governo ele vai editar um MP para tratar que, das solicitações que foram que forem feitas até 31 de dezembro de 2020, ou seja, até o final deste ano. Então, as solicitações de cancelamento que forem feitas até então, as empresas aéreas elas vão ter um prazo de reembolso de 12 meses. Então, se dá uma, uma folga melhor para as empresas aéreas. Aí, a outra questão é que os consumidores, né, que eles aceitarem ficar com esse crédito não receber o dinheiro de volta, mas usarem o crédito no futuro, para uma outra, para outro trecho, para uma outra passagem, eles vão ficar isentos de penalidade contratual. Então aí também tem uma, uma medida que busca beneficiar também o consumidor
0: ou seja quando você fala penalidade contratual, que eles vão poder marcar sem ter algum algum
4: alguma cobrança
0: cobrança extra extra, extra como normalmente ocorre hoje né Amanda
4: exatamente exatamente entendi então aí tem dos dois lados né eles tentaram é, ajustar tanto para as companhias ter um prazo maior para reembolso como para quem vai querer ficar com o crédito aí para usar futuramente
0: Bom, a gente sabe que de, de uma maneira muito objetiva o problema das companhias aéreas numa retração como essa, tão grave como essa é de, de caixa, né? de conseguir dinheiro o, o governo, ah, superficialmente, o que ele está tentando é tirar tributos das aéreas ou, ou adiar esses tributos, isso está previsto também, Amanda?
4: Então, Emanuel, justamente essa é uma das grandes discussões que estão que acontecendo entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Economia porque o que foi anunciado ontem, ele adia o pagamento de algumas obrigações que que as empresas do setor têm, mas é, eles não ainda não se referem a tributo, né? Deve dar uma folga para o caixa, sim. O Ministério da Fazenda ainda não tem dados consolidados de quanto seria essa folga, dará. Então, assim, a gente já já tem uma medida positiva para isso. Mas para os tributos que era tinha uma expectativa grande, ainda não foi anunciado nada. O que o governo está estudando é justamente adiar o pagamento, né, o que chamamos de diferimento, do recolhimento do piscofim sobre os serviços das empresas do setor. Mas isso ainda não foi anunciado. É, se for anunciado, vai ficar aí para uma, uma outra fase né, dessa divulgação de medidas, porque essa, essa questão ela gera um, um, um pouco de, de polêmica, digamos assim, ali dentro do Ministério da Economia. Porque... É... O Ministério da Economia tem, tem um dilema ali fiscal porque ele acha que ajudar só as aéreas, nesse caso, pode ser um pouco negativo, né? você privilegiando um setor apenas. Mas aí para você ampliar para outros setores também fica muito pesado fiscalmente, porque apesar de você não ter uma isenção ali do tributo, você vai ter um adiamento do pagamento né, desses impostos. Então isso de uma maneira ou outra afeta aí, né, o como o caixa vai, né, como vai correr o caixa da união. Então existe ainda essa discussão. Tem uma previsão, sim, uma expectativa de que seja anunciado o adiamento para pagamento de tributo, mas ainda isso não está certo dentro do governo, porque tem aí um, uma preocupação por parte do Ministério da Economia.
0: Ou seja, então, corre ainda uma negociação, as aéreas não sabem exatamente, algumas medidas foram anunciadas, mas não sabem exatamente com o que poderão contar para tentar aliviar Exato. um pouco o peso das contas nessa fase com, uh, com voos em baixa, né, Amanda?
4: Exato. Tem uma outra questão que essa é, as companhias aéreas também estão insistindo e que também pode, pode chegar em breve, que é uma linha mais específica por parte dos bancos públicos, é uma linha de crédito para capital de giro das empresas. Inclusive o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o Eduardo Zanovick, ele falou hoje, né, que as medidas anunciadas hoje são muito positivas, mas que eles estão aguardando o detalhamento da linha de crédito que o governo está tá, né, criando uma expectativa sobre isso. Enfim, para ver se realmente eles vão ter esse, esse dinheiro para capital de giro das empresas. Ele fala que é absolutamente vital e relevante para a geração de caixa né, e fôlego aí para, para as empresas que estão enfrentando essa situação. Então, tem a expectativa tanto para o adiamento de pagamento de tributo, principalmente do Piscofim, como também para, essa, para vir uma linha de crédito aí mais específica para as empresas aéreas. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele pisou hoje muito bem que, dentro do, da sua pasta, a maior preocupação são as empresas aéreas, com certeza. É, né, o setor aéreo, não só as empresas aéreas. Aí eles realmente vão ter que trabalhar com mais medidas, né, porque aparentemente as que foram anunciadas hoje ainda não vão é, assanar todos os problemas que, que as empresas do setor vão enfrentar com essa crise.
0: E para piorar o cenário, com o dólar em disparada, e a gente sabe que é, é quase totalmente dolarizada a operação das Exato. aéreas aqui no Brasil, torna a situação quase calamitosa para essas companhias, não é, Amanda?
4: Exatamente. Isso tem um peso muito grande. É algo que, que a ABR, né, que é a Associação das Empresas, ela vem é uma demanda muito antiga né, de é, retirar esse um, relacionamento ao dólar que acaba pesando muito aqui para as empresas brasileiras. Então, assim, com o dólar lá nas alturas, o negócio para eles fica ainda mais pesado. É uma situação realmente desesperadora. Assim, os, os, os presidentes das aéreas estão vindo a público falar que a situação realmente é muito problemática.
0: É isso. Muito bem. A gente viu a Amanda Pupo repórter que cobre o setor de infraestrutura do Broadcast da, da Agência Estado. A gente vai continuar acompanhando porque teremos novidades aí para saber que tipo de medidas o governo vai ainda adotar para tentar ajudar a, o setor aéreo no país, Aí ah, vamos aguardar justamente para informar você que acompanha aqui o nosso programa Obrigado, viu Amanda, um abraço para você, até a próxima
4: Obrigada a você, Emanuel, até
0: Ainda nesta semana a União Europeia anunciou o fechamento das suas fronteiras por 30 dias para estrangeiros que não pertencem ao bloco o travel into the European Union is being severely restricted to contain the spread of the coronavirus. European Union leaders have agreed on a 30-day ban on travellers entering the bloc. Esse componente irá agravar a situação das empresas aéreas que terão que cancelar todos os seus voos internacionais durante este período. Além disso, existe uma pressão no Brasil para que as fronteiras do país também sejam fechadas. Um dos defensores dessa medida é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
3: Acho que o governo já deveria ter fechado as fronteiras, acho que já deveria ter restringido os voos internacionais e já deveria ter restringido a circulação das pessoas, principalmente nos estados onde a projeção é de problemas maiores, como o estado do Rio o estado de São Paulo. Mas estas posições elas são comandadas pelo Poder Executivo.
0: Por enquanto, o presidente anunciou o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela. Com essas medidas, como ficam os brasileiros que estão fora do país e pretendem voltar para o Brasil? As companhias aéreas são responsáveis por eles? E quem teve o voo cancelado? Pode pedir reembolso? Saulo Stefano Niali, especialista em direito internacional, explica que cabe às companhias aéreas garantir o bem-estar dos clientes.
1: Vamos lá, então a gente precisa dividir. Em primeiro lugar, existe agora uma orientação para fechamento de fronteiras na Europa, é, mas isso não implica em reter os estrangeiros que estejam lá. Né? Há algumas exceções e aqueles que precisam retornar para sua para o seu carro para sua casa para o seu país é, terão essa acabaram tendo essa autorização né ah, o grande objetivo da medida é impedir a disseminação da doença né mas não causar problemas maiores em todo caso a gente sabe que alguns efeitos colaterais acabam ocorrendo né com cancelamento de voos, e, com isso, as pessoas podem, eventualmente, ficar presas no, no, nos países em que atualmente se encontram. É, pois bem, é uma situação muito excepcional, né? mas, a rigor, a regra, a regra básica de um passageiro que tenha contratado uma viagem aérea aqui no Brasil é que a companhia aérea é que assume o risco da atividade. E, e havendo cancelamento, não havendo possibilidade do, do, do voo se realizar, então a companhia aérea acaba tendo uma responsabilidade sobre esse
0: passageiro. É, a gente falou num caso extremo de uma pessoa que estaria na Europa e não conseguiria voltar. Como o senhor explicou bem, o fechamento de fronteiras não, não quer dizer exatamente isso. Quer dizer, é, as pessoas podem, sim, retornar para os seus lares. E a situação inversa, né? Um passageiro brasileiro que tem um voo, é, às vezes pode ser até para um país europeu, é, e essa pessoa tem o voo cancelado por causa desse fechamento de, de fronteira. Essa pessoa tem algum direito também? Hein,
1: doutor? Sim, muito bem colocado. Né? Nesse momento, o brasileiro que deseja ingressar no território europeu pela zona schengen ele não vai conseguir. Né? Ele não vai ser admitido e aqui um grande número de voos vai acabar sendo cancelado em razão dessa circunstância. É claro que a companhia aérea recebeu pelo serviço que não vai prestar, ainda que por força maior. Não se pode exigir que o serviço seja prestado, porque é uma situação que se impõe e não permite que isso aconteça, mas, por outro lado, a companhia aérea não pode ficar com o dinheiro do passageiro. Né? Então, esse crédito ou deve ser restituído né? ou então o bilhete ser remarcado para uma data futura.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o especialista em direito internacional do Peixoto e Cúria Advogados, Dr. Saulo Stefanoni Ali. Doutor, mais uma vez muito obrigado viu pelas explicações. Um grande abraço para o senhor.
1: Foi um prazer, sempre à disposição.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.